0: Hola, yo soy Rubén y esto es el parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 35º episodio y vamos a hablar del consentimiento informado. Pero antes, un poco de repaso del día a día. La verdad es que está haciendo un verano muy bueno aquí en esta parte de Suecia, apenas está lloviendo y hace mucho sol, los días son muy buenos calor incluso, hay días de, de que pasas calor, y la verdad es que la naturaleza está fenomenal. Ayer mismo nos fuimos con unos amigos a dar una vuelta por un lago, y bueno, pues la gente pues bañándose en el, en el lago, había una especie de, como por decirlo así, playita, y tomando el sol, y, y nada, no solo por el tema del, del agua, que podéis ir a, bueno, al mar o al lago, sino que la naturaleza está muy bien, muy bonita, muy verde, aquí todo es muy verde, no se agosta. Y la verdad es que está fenomenal. El mismo lago que vimos hace unos meses y toda esa zona del bosque, pues todo nevado y el, los lagos helados, pues ahora es otro espectáculo, otro, otra vista totalmente diferente, con mucho verde, mucha flor... La verdad es que está muy bien. Que por cierto, nos tendremos que poner más pronto que tarde el, la vacuna de la TBE, de la encefalitis, la meningoencefalitis producida por Garrapata. Porque ese tipo de enfermedades, esas garrapatas y el virus que contiene esas garrapatas, existen en esta zona de Suecia y, bueno, pues puede causar una enfermedad importante. Aquí la gente suele estar vacunada, sobre todo si sueles ir a la naturaleza, al bosque, porque eso, hay, hay garrapatas ahora en, en verano, primavera, verano. Y bueno, pues todavía no hemos tenido una garrapata, pero bueno, mejor prevenir que, que curar. En cualquier caso, el tema de hoy tiene que ver con la sanidad y las diferencias de cómo funcionan los sistemas sanitarios y la atención clínica en, comparando Suecia con España, que por supuesto eh, muchas características de España se comparten en otros países y probablemente también lo que pasa en Suecia también pasa en otros países de alrededor. Pero como tampoco conozco mucho, pues es mi contacto directo o las diferencias directas que he tenido de todos los años que he estado trabajando en España y ahora algunas cosas funcionan diferente. Y una de ellas que me ha llamado mucho la atención es el consentimiento informado. ¿Qué es eso? El consentimiento informado es un papel donde te explica un procedimiento, por escrito, un procedimiento médico, que puede ser diagnóstico o terapéutico, que implica algún tipo de riesgo. Cuando uno habla de consentimiento informado casi siempre piensa en la cirugía, y es así, pues todas las cirugías Requieren de un consentimiento informado por escrito, pero también hay otros procedimientos, otros eh, actos, otras pruebas y otros eh, tratamientos que también implican un cierto grado de riesgo y también hay que firmarlo. Aunque sea una cosa que puedes hacer rápida, en consulta, que puede parecer que no, que no es invasivo, pero si existe cierto riesgo, pues hay que firmarlo. Así funciona en España. Aquí no hace falta. No quiere decir que no hables con el paciente y no le expliques el procedimiento que le vas a hacer, la operación o lo que le tengas que hacer, evidentemente se explica y aquí en Suecia pues se tiene menos pacientes por consulta y eso no es que significa que el médico lo que hace es descansar o perder el tiempo entre paciente y paciente, no. Lo que pasa es que dedica más tiempo por paciente, pues para hacer las pruebas que sean necesarias, para no hacerlas apresuradamente y corriendo, pero sobre todo para hablar con el paciente. Aquí se habla mucho con el, con el paciente. Y es otra forma, digamos, la experiencia de uso, ¿no? La experiencia de usuario, si lo queremos ver así, en general, así generalizando un poco, es diferente y es como más, no voy a decir más cercano, porque igual la cercanía tiene otros matices, pero sí que es como... Pues eso, hablar mucho, eh, permitir que el paciente o los familiares pregunten, contestar todas sus dudas, etcétera Con lo cual, no es que los procedimientos aquí nos expliquen, incluidos los riesgos, pero en España está ese requisito que lo tienes que firmar. Y eso implica, para la, en general, no siempre se cumple así, en España como en todos los sitios, hay hospitales y médicos de un tipo, de otro tipo, que explica más, que explica menos, que hacen las cosas mejor, que hacen las cosas peor. Eso es evidente, en eso, España, en Suecia en todos los países. pero el paciente tiene que firmar un papel y eso se sobreentiende que implica que lo tienes que explicar previamente. Porque claro, lo va a firmar y entonces no es usted firme, pero yo no le he explicado nada y luego el paciente dice, bueno, ¿qué me está haciendo firmar? Usted no me ha comentado nada de esto, de que aquí hay este riesgo, que me puede pasar esto, esto, otro. ¿Qué pasará? ¿Y que en sitios de España te dan el papel y no te explica nada? Por supuesto que también puede pasar. Y claro, cuanto más presión asistencial tiene el médico y cuanta más pacientes le meten por consulta menos puede explicar el médico, eso está claro. Pero en general ese requisito de que el paciente tiene que firmar un papel y que existen unos riesgos X de lo que sea de la cirugía o de lo que le vayan a hacer, obliga o es un gran motivo para que el médico antes de firmarlo explique. Y de alternativas, pues si no se opera o si no hace esto, pues pasa este otro, y se si opera, pues lo normal es que no pasa nada, pero puede pasar esto, 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 otro, patitín, patatán. Aquí no. Aquí no hay ese consentimiento informado, y en principio puedes pensar, ah, pues mira, una papel menos, una burocracia menos, pues mejor, y así le da más flexibilidad al acto médico cuando tienes, tienes que indicar unas pruebas. Pero eh, yo lo he hecho en falta. No porque tenga ganas de, de tener más papeles todavía, etcétera, no. Si, por ejemplo, papeles informativos sí que hay, pues cuando tiene lo de las moscas volantes, pues tú se lo explicas y también le das un papel ¿no? donde le recuerda, pues bueno, pues tiene que venir urgencias, si tiene destellos o lo que sea. O por pues, lo del ojo seco o lo de la blefaritis, pues se lo explicas, pues mira, tiene una grasilla en el párpado y que limpiarse y tal. Pero además de que se lo explicas, le das un papel donde lo, lo pone, las instrucciones bien claritas, porque luego después el paciente piensa, pues que ha dicho, no me acuerdo, no te se quedan con todos los detalles, con lo cual no es por no dar papeles al paciente, si cuando interesa y cuando es práctico, eh, le das papeles informativos al paciente, tanto en Suecia como en España, eso no es. Pero no hay un requisito legal de cuando indicas una cirugía, por ejemplo, no le das un papel donde explican los riesgos, y eso baja la motivación de que tú le expliques claramente los riesgos al paciente, o explicar mejor o peor, pero como tiene que firmar luego un papel, y luego se va a leer un papel en casa donde explican esos riesgos, incluidos los que no les ha explicado, pues no lo sé. Yo lo he hecho de menos, o yo creo que en ese sentido, ese requisito legal que obliga a España y a otros países está bien, porque no es solo un consentimiento escrito, eso implica... Que uno tiene que ser consciente de los riesgos, no solo el médico para transmitir al paciente, que igual es lo más importante, ¿no? Porque todos somos humanos, lo no tenemos días mejores, días peores, y al final todo se flexibiliza. Pero cuando sabes que tú le vas al paciente a un papel y sabes lo que pone ese papel, pues hombre, se lo tienes que explicar. Y aunque no te apetezca o te aburres, o se lo tienes que explicar porque lo va a firmar. Y luego si el paciente oiga, me dice que afirma su papel oiga, ¿que se me puede desprender la retina cuando emprende la catarata? Pues sí, es muy raro, pero ese riesgo existe. Bueno, ¿yo estoy con una infección? Sí, bueno, no pasa casi nunca, pero a veces pasa, para que seamos conscientes. Pero ya no solo para el médico, para que el médico cuente y, digamos, tiene ese apoyo para que no se descuide o no baje la guardia o no baje, digamos, su nivel de explicación sino también a nivel del paciente. Sino que no solo... Sí, el médico me ha explicado, pero bueno, yo... Tampoco es que le haga mucho caso. Yo quiero operarme o yo quiero hacerme este tratamiento láser porque tengo estos beneficios. No, no. Que me dan un papel y lo tengo que firmar. Y lo, lo tengo que devolver entregado, firmado. Y si no lo firmo, no me operan o no me hacen esta prueba diagnóstica o terapéutica. O sea que esto va en serio. Que el riesgo será bajo, pero... Así el paciente es más consciente de su propia decisión. Porque si no pasa es, no, yo hago lo que el médico me ha dicho, luego pasa pues eso, que a veces hay complicaciones y las complicaciones y los efectos secundarios y los riesgos están ahí y ocurren de vez en cuando. Y es como, oh, pues eso es que me han hecho algo mal y si pues, este procedimiento es seguro. No, no es seguro. Ya si lo tienes que firmar antes de empezar ya es igual más fácil que te des cuenta de que esto va en serio. no es lo que yo me quiero creer o lo que yo me quiero convencer va, si esto no es nada, si se opera a todo el mundo y a todo el mundo le va bien, pues a mí también va a ir bien. Pues lo normal es que te vaya bien, pero es un riesgo como otros procedimientos, bajo pero un riesgo, para que uno se madure y, digamos, se responsabilice de sus propias decisiones. Que el médico aconseja, pero el paciente decide él mismo, para lo bueno y para lo malo. Suena un poco así feo, pero es que es así. Y entonces, cuando no hay ese consentimiento informado, yo me quedo un poquito como... Mmm, vale, yo indico esta cirugía y no hay nada que firmar. Y el paciente, ah, bueno, pues ya está, Ala, cada uno por su lado y ya está, ya nos vemos en la cirugía. Pues no lo sé. Ya no es como por tema requisito legal de tengo este papel por si me denuncia No se trata de eso. Si aquí el papel no es necesario, pues ya está, tú has hecho lo que tienes que hacer. Si no es para que todos los pacientes sean realmente conscientes y digamos que es un papel donde tú tienes que firmar, ya no solo con una conversación, que las palabras y el elemento, sino le da más importancia a lo que existe. son Si un procedimiento es invasivo o tiene sus riesgos, existen ahí, ¿no? no se trata de que lo podamos minimizar, la realidad está ahí. Entonces, en ese sentido, no sé si es porque llevo muchos años adaptado al sistema español y... Y le veo más ventajas de las que tiene, pero en este caso en concreto, yo creo que es mejor, no, no para el médico, para el paciente. Yo creo que es mejor para el paciente esto del consentimiento informado, porque no es porque sustituya al hablar con el paciente, sino que eleva y le da más importancia al hecho de tener la información y ser consciente de lo que haces. Incluso aunque el riesgo sea bajo, eres consciente de lo que haces. Con lo cual, en ese sentido... Mmm, me queda más con la opción española que con la sueca. Bueno, no es que me quede, no, yo aquí lo a, tengo que hacer lo que hay que hacer. No me voy aquí a inventar con informado y hacer que la gente firme lo que no tiene que firmar. Pero voy a intentar seguir con el chip de explicar como si lo firmaran y que esa explicación es importante y hay que detener su tiempo y tal. Y no se trata de asustar al paciente, pero se trata de que sea consciente de su decisión. Y poco más. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin@gmail.com o por Twitter en arroba elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, El Dodin. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.